0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，过去这个周末呢过得怎么样啊、哦？这个天气呢真的是还蛮热的啊、哦，这个天气蛮好的，很稳定。那出门的话呢会有点热，但是呢出去走走也还蛮好的。虽然说这个疫情啊、哦、还是要特别的注意一下自己呢，呃，该要有的防护啊、哦。这个周末呢我过得还蛮充实的，我去了阿妹的演唱会，呃，哇，那个舞台设计真的还蛮棒的。这个阿妹呢太厉害了，呃，连唱三个多小时啊，那。虽然呢，第七场了，那呃，现场其实真的没有人在跳，但是呢，呃，这个附近啊，这个小巨单附近呢，说还是有地震的感觉。嗯，说这个台北市长黄珊珊还特别去了这个呃这个住户家里面去感受一下，说呢，可能跟地层有关系，而不是跟真的哦、啊，这个听体常会跳来跳去有关系。好，不过那一天哦，后来发现呢，有三个啊这个嗯参加的人确诊啊，不过他们在的区域是 B 2区吧啊，可能距离我们还蛮蛮遥远。远的，所以并没有接到这个简讯通知哦。那但是事实上过程当中，当然大家也都是戴好口罩、戴好戴满的啦哦。那再来的话呢，昨天去了大甲吗？这是我第一次啊，这个去大甲吗？呃，跟着他们大概走了两三个小时，好热啊！真的，中国好热好热啊。呃，这个没想到那么热，但是难得晒一晒啊，这个补充维他命第一还不错啊。我们走到这个呃西罗大桥，然后跟跟着我一起走的这个民俗专家李茂贤老师，他说呢。这会是一个人生难得的经验哦，因为呢，除了在大甲妈绕境的时候啊之外，呃，西罗大桥只能够走车，不能够走人啊、哦。但是呢，昨天我们就在这个西罗大桥上面，不但走，而且还塞人啊、哦，跟着这个銮轿一起一起走啊，一起塞，呃，所以人还是蛮多的。不过呢，呃，依照他们啊，这个曾经走了三十几年的。林教授的说法说，昨天走得非常快了啊，因为参加的人少了，弄 G 卡的人也也禁止了嘛啊、哦，所以呢，其实大家妈走的呃，真的速度还蛮快的哦、呃，有一度呢还像是小跑步一样，走走停停啦啊、哦，我觉得这也是一个蛮难得的经验。那参加的人感觉上真的都是呃，我觉得现在越来越多年轻人参加了，然后呢看到有几个蛮动容的啦，就有那种推着可能自己的爸妈啊、呃，这个坐的轮椅，呃，我相信一定是祈求平安啊、呃，祈求健康。那再的。话呢，还有好多好小朋友，然后被包在一个很可爱的小车子里面呢，被推着走啊，所以这样的人也有。那沿途哦、啊，这个真的是很多的信众提供哦、啊，很多的呃什么呃吃的啦。我第一次看到沐浴车。所以呢，真的是很多人走了。呃，我昨天去嘛，啊，这个第三天了。所以呢，很多人走了三天了。他们也都是都自己准备好好的，走到傍晚休息的时候呢，就拿着这个盥洗，呃，简单的盥洗的用具哦，就在这个沐浴车前面排队。那排队，然后呢，等到进去之前的话呢，有一个消毒的那种气喷气啊，所以你要先喷气，确定呢这个呃，就是消毒完以后才可以进到沐浴车里面，因为它还是总是不断的有人在流动嘛，还是要确保。安全了，那沿路呢？公餐的也都用这个。呃，便当包着了，不能够自己去取了哦。所以呢，相关的一些呃措施哦，还是尽量有在做哦。但是呢，参加的呃人啊、哦，这他的热情跟虔诚的心还是不减。我想，这个在全球目前那么动乱的时间啊、哦，呃，去祈福，就相当的呃，也是这个意义哦，也还蛮弥足珍贵的。好，所以呢，不晓得你呢，你在过去这个周末过得怎么样啊？好，所以呢，防疫的同时，当然也还是要过。呃，这个嗯，自己健康哦，这个、快乐的生活。那昨天天气很好，今天的天气呢也还是一样。那所以呢，今天天气的状况啊，呃，大概来说只有东半部偶有呃局部性的短暂阵雨的几率。那其他的话呢，都是晴朗稳定的天气状况。呃，清晨有雾哦，这个部分可能如果说早起的朋友要稍微注意。今天的话呢，白天呢高温也还是很热，呃。连北部地区哦，都是到达三十一度左右的高温，更不用讲说南台湾了。南台湾的话呢，大概有到三十二度左右。好，所以呢，这样的个天气状况呢，会持续的呃好几天，一直到礼拜四。好，礼拜四那一天的话呢。受到封面啊这个影响的关系，但很快啦，就是一天啊、呃、那一天的封面的话呢，呃，转变非常的大啊。这中部以北的话呢，降雨，然后温度会骤降，高温会从32度哦、啊，因为说礼拜三的时候会到达32度，会从32度下降到24度，哇，这个温差整整差了大概有8度之多。那下半天封面快速通过之后呢，天气呢就会好转，所以呢，到了呃这个周末啊，这个状况又回到晴朗稳定的一个天气情形。好，所以礼拜四那一天，大家要记得，礼拜四那一天的话呢，北部呃会中部以北哦、啊、会突然之间蛮冷的。好，那再来的话呢，觉得空气品质，连续两天，坦白讲，空气品质都不太好啊。这个天气晴朗，但是空气品质的话呢，影响还呃不小啊。这个是橘色提醒，在昨天的话呢，是给北部跟高平地区是呃橘色提醒，就是最北跟最南。那今天的话呢，呃都是。整个西半部地区，因为是吹东风的关系啊，所以呢，包括北部高屏地区跟金门呢是橘色提醒全天。那中部跟云嘉南的话呢是局部地区短时间是橘色提醒。好，所以呢这个部分的话呢要提醒大家，空气品质呢也真的还是不太好哦、啊。好，所以呢，呃，这个戴着口罩在外面，不管是像大甲妈现在绕境也都是比较安全的啦。不管是防疫也好，还是说呢防空屋也好。好，所以呢这样的一个天气状况呢。提供给大家，在今天礼拜一的时候啊，所以呢，这个礼拜整个礼拜的话呢，就只有礼拜四哦。看起来天气呢不太好。那再来的话呢，就大家会关心啊，这个可能的台风动向。这个台风的话啊，这个目前看起来有两个，一个的话呢是已经呃确定形成的这个叫马勒波的啊，呃马勒这个跟。现在跟乌克兰的呃、啊、这个城市名字呃、啊，这讲在一起有人搞混了马勒卡啊马勒卡呢是青台那在今天的话呢会稍稍增强为中度台风啊那它是在呃关岛的西南西方强度呢逐渐在增加当中啊那另外有一个的话呢是在菲律宾东方海面上的轻度台风叫做梅基。那现在这两个啊这个台风的话呢呃距离慢慢慢慢的接近那先前是讲到说呢还有第三个热带扰动在南海。部分呢，呃，正在生成，所以担心啊、哦、有这个三台共舞的状况啊、哦。不过呢，气象专家啊、哦，这吴德荣说，大家多虑了，因为目前看起来的话呢，呃，相较于马勒卡逐渐变大，而、哦、这个煤基看起来小小的，所以很快的呢接近之后就被吸纳进去，融进啊、哦、这个整个马勒卡的大环流里面而消失啊、哦。所以呢，事实上并不会有三台共舞，而且呢，他们对于台湾来说都不造成直接的影响。好，所以呢，这些是跟天气的状况。况提供给大家。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是疫情喽。呃，疫情，嗯，我们刚刚讲了，虽然啊，这个周末看起来，呃，大家都还是如常，呃，活动的人还是有，但是，呃，其实，呃，在意疫情而稍微收敛自己的活动的也有啊、哦。所以呢，比方说，我刚刚讲到这个大甲妈，其实呢。我碰到的就是三十几年参加的啊，这些民俗专家或者是严清标，他们都说哇，这个大甲妈今年走很快啊，因为呢，其实参加人真的比较少一点，那防疫的话呢，很多的过程啊的一些干扰也少一点，或者一些活动也少一点啊，所以呢，走的速度很快。那现在的话，防疫的状况确实在台湾还是需要注意的啦啊，那就是昨天的数字跟前面一天啊实际上都一样，在本土的感染部分都是431就这么巧啊，这个数字都一样。不过陈志忠也说。多了，就周末的话呢，很可能通报的比较少一点啊、哦，所以呢，等于是，呃，在他的想象当中，他认为要比较多的我觉得他的意思很清楚，所以呢，事实上对台湾来说，确实要注意的是，这个曲线是在上升当中的啊、哦，那只是说，呃，可能是周末的通报少，所以让两天的数字看起来一样。那呃，接下来的话呢，我们还是往啊、哦，可能是他会稍微的，然后再。在呃往上走一段时间来做任何的准备，我想自己的心情是这个样子啊，要做好，不管说你怎么样子的决定，用什么心情，我是觉得应该用比较如常的心情啦、啊，自在的心情。但是就是说这些防疫的措施啊，呃，该准备的酒精啦，然后呢该戴的口罩啦，就还是不能够少就是了。那呃，我看这个政府也是一样啊，这个政府的话呢，现在积极的要去因应啊。如果说每一天呃这个确诊的人数啊是我。往上攀升的话，那么居家隔离的状况必须要尽早的进行。那居家隔离之后，那这个显然的啊、哦，这个它可以去疏解一些医院啊、哦，这个担心可能会因为确诊人数增高而承担不了的量能，要把它留给中重症之外。那接下来的话呢，轻症跟中重症也都还需要这个治疗的药物。好、哦，所以这个部分的话呢，最新消息是在昨天。看起来啊，这个呃，中央政府终于从善如流了哦、啊，因为大家呢呃，已经不断的呼吁了，这治疗的药物实在太少了，不管是瑞德西韦还是辉瑞的这些抗病毒的药物。那先前的话呢，贝妥的大概只有一万多剂，一万七千多剂吧，对不对？那这个等于是差不多千分之一左右啊，不到。那昨天啊，这个城市中说他现在正在积极的洽购更多的药物，希望达到总人口数的百分之三。好，所以百分之三的话呢，应该就是六七十。万剂了啊！这个先前我都还记得，黄立明医师建议是至少要百万剂了啊。那所以呢，现在等于是尽快的啊，再去购买。那陈志忠说，这一两天呢会有好消息，希望是有了啊。否则的话呢，先前买的时间耽搁了，他就得要去呃承担这个责任了、啊。因为这个大家已经苦口婆心说了好长的一段时间了。好，所以呢，现在就是说，因为疫情确实是有增加啊，所以呢，呃，所以高风险的族群尽快必须要去打疫苗、啊。接下来的话呢，就抗病毒药物必须要去备妥、啊。那我觉得抗病毒的药物的计算哦是这个样子，就是说你不是说到中重症才用，它是防中重症，所以轻症的高风险的族群应该要用。我觉得这就是为什么在计算上面。我一直觉得政府计算太少、太保守的原因啊。如果说你连轻症的都要用的时候，那现在轻症的人很多嘛，那轻的也不是通通都要用。轻症的话呢，可能高风险的族群，比方说有慢性病的，比方说呢年长的，那这些如果要用算进来的话呢，真的啊，这个必须要去添购才行。那这个政府还在讨论说，那接下来如果是轻症在家需要药的话呢，由谁去派送？哦，所以呢，呃，这个部分的话呢，现在像新北啦跟呃台北市都已经开始要试办啊，这个居家隔离了。那这一两天啊，说就是可能一切都妥当的话，就就可以正式推动了。那至于派送药这件事情呢，呃，陈志栋是说还没有到那一步啦，哦，就说需要由谁去送药。那但是的话呢，呃，这个双北也都在讨论这件事情的啊、哦，说是呢，到最后可能会启动呢这些相关的，不管是工位或者警政体系啊。或者护证体系，到时候呢，看看是由谁来帮忙啊？这个送药给这个居家在家需要用药的人，因为大家如果还记得的话，呃，包括日本、包括韩国都有过啊，这个就是医疗量能。承担不了之后，他们是被被迫的啊、哦，这个居家隔离，然后居家隔离之后呢，快速恶化啊、哦，所以那时候不管是所谓的快乐缺氧的话题，就在那个时候发生，所以呢，等于是后来就是嗯，死亡在家的啦，其实蛮多的哦，那所以呢，这个部分其实都是要呃特别的呃，把它当做一个参考的经验的案例啊、哦，来提早准备的。I like 103，I like 回到来轩时间啊，那刚才讲到了有关于台湾啊，这个昨天呢是431十例的本土啊，那这个本土的人数呢并没有增加，但是的话呢，居格的人数啊，这个越来越高。所以我们刚刚讲到的这么多哦、啊，未来的一些准备的重点在这里啊。那这个在昨天的城市忠说法里面，我们看到一个计算的公式，大家可能心里面可能有个底了啊。这个就是呃、啊，就这个 omicron 的这个传播的速度来看，跟框例的状况来看的话啊，说过去的话呢，平均去年的时候，每一位新冠的确诊者。大概需要框列 6.7 个人居家隔离，但今年以来的话呢，每一位新冠确诊者的话呢，平均框列 16.77 个人隔离哦，所以我想这是为什么大家会担心说，呃，必须要尽早来采呃启动呃居家隔离的原因啊、哦，这个否则的话，依照 Omicron 的传播的速度之快来看啊、哦，跟这个传播因为快嘛哦，所以很快的就传播到更多的人，依照这样来看的话呢，如果都要框列的话，呃，轻重症或者说连无症状都要框列的话，那这个呢真的是医院里面绝对放不下了啊！好，所以呢，以这个呃每一个人如果确诊要框列 16.7 个人左右的话呢，如果平均每新增 1,000 个人确诊的话呢，就要有 1.6 万个人要隔离10天啊！所以呢，目前看起来就要准备16万间的防疫旅馆或是呢集中检疫所，因为呢现在是说中重症才送医院嘛，那这个呃无症状轻症的话呢，就是呃可能在防疫旅馆登了就好，那这个程。当然就想说，这个绝对是不可能去应应的，所以这是为什么呢？需要尽快的来启动居家隔离的原因。好，所以到到目前为止，哦，这个大概一个多礼拜的时间，呃，这个奥密克戎哦快速的爆发，那连续两天是破四百多个人确诊，现在全台湾。已经有三万两千多人在家里面隔离了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，我想大家都要对这样的一个新的状况啊，我说台湾的防疫进到一个新的阶段啊，这个面对这个新的阶段，大家要做好更好的心理的准备跟防疫的准备。但是呢，对于接下来可能会有更多的人啊染疫，希望都是无症状跟轻症这个状况的话呢，呃，要做好心理的准备啊。但是我们要说，当这个人数越来越多之后啊，这个、中重症的人数哦、啊，当然就比例来看也会随。的增加，所以呢，在昨天哦，说呃新的哦有关于中重症的部分呢，增加了四个啊、哦、中症的，那所以总共目前有累积十二个中症，两个重症了。那昨天的中症是五十多岁的女性，有高血压跟心脏病的病史，没有接种任何疫苗。OK， 好，所以他现在正在服用瑞德西韦。好，所以呢，这个、部分大概让大家知道一下啊、哦，就是。目前的疫情的状况，好，那 OK 也还是一样啊，这个要注意，但是不要太过的担心。那除了这之外的话呢，很快的来看看全球的状况了啊。那全球状况目前看起来的话呢，还是这个中国大陆啊，目前的这个呃防疫啊最受到大家的关注啊，也并不是一方面也是啊，就是说它的整个疫情的爆发啊，确实也比一开始的时候呢来的更加严的严重了、啊。这个短短的几天里面，目前看起来每一天如果加进无症状的感染者都是破两万多，都是破两万多。那当中的话呢，上海啊、哦，都是光光上海这个城市就破两万啊、哦，所以呢，像是在昨天啊、哦，这个上海新增。两万五千多个本土病例啊，那虽然大部分都是无症状，但是感染到了啊这个长者的话呢，问题就很大了啊。所以像昨天就传出来上海的养老院啊，这个中间有个养老院，他们就举了一个例子啊，这个说是一个最大的老人养护中心，有一千八百多个床位啊，床位床位。依照那个财新网床，财新网是一个蛮权威的啊，这个财经报道，他说呢，呃、啊，他们中间至少有一百名的病人啊，这个核酸检测。这是阳性，所以一千八里面有一百多个，几乎几乎是接近一成。然后看到了好几具尸体，好，不过呢，这个报道出来以后没多久，很快的这个报道就消失了，就被删除了。好，所以呢，嗯，有可能就是。股东管控吧，或者这个消息可能必须要再被确认，都可能了。好，但是总而言之，这个看起来是一个蛮蛮可能合理一个状况。哦，就是说，确实至少在很多台呃上海的居民的说法当中，他们的长辈啊、呃、住在养老院里面，状况真的都很乱。好，所以呢这个部分的话呢，印响所及比较严重的就是呢。虽然是轻症的、无症状的居多哦，但是呢，到了老人家这部分的话呢，看起来问题还是大。所以显现出来的是，呃，第一个，上海这么大的一个城市哦，显、呃、然呢，他对疫情并没有掌控好。那第二个就是说呢，他们现在呢，呃，开始发现呢，可能哦、呃、会快速的扩散之后呢，采取了动态清零这么极端的呃，这么严峻的一个手法，但是并没有啊，呃，把这个疫情管控下来。我想这两个重点哦、啊，都让大家有点。意外啊！所以事实上呢，大陆内部哦，现在也开始有些杂音了。有人认为说呢，你看你现在在动态清零清不了的啦哦，那所以呢，是不是干脆呢就寻求呃第三条路哦？就是、说，在所谓的清零跟躺平躺平意思都不要管它。那但是呢，在清零跟躺平中间寻求一个呢呃叫做。允许病毒低水准的流行，这有点像台湾目前的说法啊，就是我们尽可能的去掌控清正，就我们也不会说完全放任。但是啊，他们的一些相关的啊，这些包括复旦大学的医学院的呃、啊、副院长吴凡，他们都说呢，呃，在上海目前的状况其实不太容许啊这个情形去接受，它，还是认为应该要动态清零，因为呢，目前是在一个最严峻的、最快速的一个。呃，传染期啊、哦，这是他目前呢，他们这个最大的挑战。OK， 好，所以呢，嗯，这个状况而显现出来，现在呢。美国还传出来说，美国已经授权外交人员哦、啊，这个离开上海哦、啊，所以这个部分的话呢，中国大陆啊强烈抗议哦、啊，认为这个有点呃故意啊，这个制造恐慌的气氛啊，上海并没有到那么严重的情形。好，但是先前的话呢，年轻人说呢，呃，不会煮菜，在家呢，呃，会断粮。现在年长者呢，到了养护中心，但是看起来的话呢，目前疫情管管控啊，似乎呢来的不够哦好、啊、所以目前看起来在传出哦、啊、这个。死亡，我想这个部分都是呃、哦，这个上海目前呢，中国大陆最严峻的呃挑战。好，所以呢，这是另外一个呢，呃，数字在上升中的啊，也是距离我们比较近的啊，很多的台商朋友也都在这个地方，呃，这样的一个疫情状况。好了，除了啊台湾跟呃这个中国大陆，全球的疫情呢，我们快的来看一下啊，呃，这个周末当然也还是一样啦，就是通常礼拜一数字呢看起来呢是最和缓的，呃，在礼拜六的时候呢，是全球108万多人。感染新冠肺炎，那这个呃，礼拜天是82万啊，那今天的话呢，数值在61万啊，所以呢，这个数字当然啊，还要观察一下到周间是不是会再起来。好，那这个嗯，这几天里面看起来呢，染疫最多的国家目前也还是啊，这个属于韩国啊，所以呢，南韩的话呢，呃，持续的是全球目前的单日新增染疫最多的国家，已经好长的一段时间了啊、哦，我看起码快要嗯。接近一个月了吧？哦，这个都是南韩，不过南韩的人数也有下降啊、哦。从最呃先前的高峰啊、哦，这个连续都四十几万多人，三十多万人。今天啊、哦，就是这几天的数字大概是十六万左右。那另外的话呢，德国、法国也是呢，呃，在、嗯、全球目前看起来偏多的国家。我们休息再回来。I like 好，回到两讯时间，我们刚刚讲说呢，很快的来看一下这个全球的疫情啊，目前看起来的话呢，就是还算是呢，呃，趋趋缓啊，这个形势来看是趋缓的啦。而而且或者说是试着跟这个病毒共存啊。那虽然在台湾呃看起来的话呢，我们的呃指挥官陈时中说不太赞成用共存这两个字啊，担心说大家听到共存就呃完全掉以轻心，觉得说呢病毒不可怕了哦、啊。那但是也不是啦，我觉得这个病毒呢，呃，对于呃，这个我们我们就讲过，高风险的族群还是呃、啊、这个一些一个必须要去注意的，是会夺命的啊，是会重症夺命的，而且会会有后遗症啊。重点也还包括会有后遗症哦、啊。到目前为止的话呢，呃，这个国际的一些相关的医疗期刊，呃，是对呃、啊，这个脑部呃、啊，事实上呢，包括认认知能力啦，包括呢这个记忆啦等等，对造成一些损伤啊，所以也并不是真的啊，就是可以完全清忽哦。那只是说大部分的话呢，是一个无症状跟轻症的状况底下。尤其已经两年多了啊，这个经济的压力啊，这个呃，如果说不断的啊，这个呃，封闭啊，封锁啊，用比较强制的方法的话呢，是真的很难啊，这个如常的去运转下去。那这个求取一个平衡点啦，啊，所以大概是这个样子。好，所以呢，就算用共存这两个字，大家心里面也必须还是要有这样的一个警觉就是了啊。那这个全球的话呢，目前事实上都是共存的，呃，而且事实上呢，都还是不断的啊，正在呢，呃，加大啊，这个放宽啊，这个相。相关的一些速度或是广度的哦，我想这个部分是还蛮明显的，尤其是观光哦，这个全球的观光呢，目前看起来很多国家是真的忍不住了哦，尤其一些以观光为主的哦这些国家。好，那所以我们还是很快的来看一下，呃，在欧洲部分的话呢，目前破万的国家剩下五个啊、哦，所以呢，这个今天的数字算是还不错的。那法国是破十万，那、啊、破法国十万，在过去这个周末里面啊，这个德国有十六万十万，今天降到四万五。那法国的话呢是十四万十四万，今天是十万。好、啊，那另外的话呢，意大利一万三，呃，俄罗斯一万多，奥地利一万多，所以这个数字看起来都已经缓和许多了。不过俄罗斯呢，死亡人数是单日，呃，新增是259十所以这次比较多的，而且整个的欧洲呢，今天是25万人单着行政感染，哦，所以相对来说呃轻松许多。那再来的话呢，美国美国的话呢，这个周末哦、啊、是三万六一万五，到今天 8,900 多，哦，所以呢今天美国的数数字哦、啊、看起来很 OK， 但是哦、啊、这个纽约市长呢染疫了、啊，哦这个纽约市长呢是第一位他们的非洲一的市长啊，那他呃这个上任之后，其实呃希望让整个纽约市啊这个脱离疫情的。阴霾哦，可能很希望能够重新运转，所以三月份的时候呢，他才呃宣布哦一些相关的措施，包括呢呃校园不用戴口罩啦啊，包括一些相关的呃这个呃防疫的措施都慢慢的缓解，尤其是一些餐厅啦、公共场合啦等等啊。那但是哦，他们是说呢，目前纽约市啊这个相关的确诊人数每一天都还是以一千六百多个人呃的速度啊来增加，所以呢，在这个共存当中，大家也。都是呃有点点，呃，戒慎恐惧的啦。哦，那这个亚当斯啊，他现在呢也确诊了。他说他目前就是喉咙有点沙哑啊，那一切都还好。呃，就是在呃这个远端啊，这呃办公当中，跟这个蔡英文总统一样。不蔡英文总统他是没有还没有染疫，他只是呢隔离哦，所以呢在这个呃远距办公中。OK， 好，所以呢就是美国。那呃，在美国之外的话呢，比较值得注意的墨西哥啊、哦，这个前两天其实加拿大也有破万，但是今天看起来又还好。墨西哥的话呢，昨天呃，这个是前天啊、哦，这个是三万三，但今天的话呢还好哦，也也下来了。好、哦，所以就起起伏伏的也有。好、哦，那再来的话呢，比较明显的啊、哦，这个原本这几这段时间有点高，现在呢趋缓的是纽西兰跟澳洲。好，所以呢，澳洲跟纽西兰呢，先前都是六万多、两万多、六万多、一万多，大概这样这样的个数字啊。但是呢，在这个周末，呃，澳洲哦是五万九、四万九、三万三，哦，所以呢，看看接下来如果周间也还是维持在一个相对来说呃趋缓的话呢，可能啊，澳洲的群体免疫的状况啊，已经到到达一个比较好的平衡点了啊。那这个纽西兰也是先前呢都是两万多、一万多、两万多、一万多，但现在的话呢，九千多、八千多，到了今天六千七百多。好，所以纽澳的局势呢，在。这几天的数字看起来呢，有更加的缓和一些。好，那再来的话就亚洲了。亚洲的话呢，今天只有四个国家呢是破万的啊、哦。那呃，韩国、日本、越南。啊，另外一个是泰国啊，韩国今天的话呢是16万，但他死亡人数相对来说还是比较多，他329个人死亡啊。那日本的话呢，呃，日本比较诡异啊，这个掉到5万多之后就不再往下掉了，所以就这几天都是5万多啊。所以呢，呃，说好说说好不好，说不好也不太好啊。所以呢，这个是日本。那越南的话啊，偶尔不通报，那通报的时候呢，都也还是维持在一个呢，呃，好几万啊，这个3万 9，3 万 4，2 万 8， 但是的话。呢。呢，他虽然像进到台湾的很多都是呃来自于越南的，但是他们现在呢也还是啊这个很极力的吃了秤砣铁了心的要开放观光。另外一个呢，泰国也是，泰国最近的数字哦看起来也没有再继续往下降，都是两万多、两万五、两万五、两万五哦，死亡人数一百零八，其实也还不算少。但是呢，还看到他们昨天还特别强调哦，这个他对于观光必须要开放这件事情，他们认为呢。是该做的，而且收到了好的效果。果然啊，他们说他们这个观光的，呃，这个经济呢看起来有点啊，这个比较终于好转了一些些啊。所以呢，这是目前呢亚洲啊这个大部分的国家所面临的采取的一个状况。那呃，香港已经降到了1一0九啊，所以呢是在目前呢中国很严峻的啊这样的一个气氛当中呢，相对来说比较缓和的。OK， 好，所以呢这些是跟今天啊这个疫情相关的讯息提供给大家。好，那这个疫情。情也就是大家呃且战且走啊，但是另外一个呢，且战且走的状况就是俄乌哦、啊，这个俄乌的且战且走目前也是进入到一个新的阶段，但但这个阶段呢看起来是一个。比较不乐观的阶段啊，因为，呃，全面性的对乌战争显然的俄罗斯是挫败了，但是很明显的从卫星的空拍图里面看到，俄罗斯把他的军队呢向南、向东去聚集。好，所以呢，目前看起来呢，应该啊，包括呢，泽连斯基在昨天呃、啊、见奥地利的总理的时候，他说他我、啊、们可能显然的也是掌握了讯息啊，俄罗斯将对乌东发开呢呃发起的一一场非常猛烈的啊这个。战斗哦，所以呢，他呼吁哦，这个乌东的人民尽快的呢，能够离开他们的家，离开这个城市，因为接下来的话呢，呃，俄罗斯应该会发动了一场很很剧烈的一个战争。那目前的话呢，甚至俄罗斯哦，他调动了呃相关的哦，这个等于是任命了新的战地总指挥哦。那这个总指挥的话呢，有。叙利亚屠夫之城，啊，这个名字光听就觉得很残暴啊、哦。那因为当初俄罗斯在支持叙利亚的呃阿塞德政权对抗所谓的西方政权的时候，呃，他就任命这个啊、哦、这个总指挥官啊、哦、作为现场的指挥啊、哦，他叫做呃德沃尼科夫哦。那他的话呢，当时呢炸平民毫不手软。他现在成为新的战争总指挥，我们休息再回来。I like you. 到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个俄乌啊，这个俄乌的话呢，目前看起来的话呢，呃，重新整军啊，这个对俄罗斯来说进入了另外一个新的可能的担心啊，要发动一个更呃更更残暴的一个状况啊，这个从从几个迹象可以看得出来，第一个的话呢，就我们刚刚讲到了，呃，普京呢任命了一个呢，呃，这个新的俄军的指挥官，那这个在《纽约时报》的报道里面讲到说，到过去这段时间看起来呢，俄军攻打乌克兰之所会杂乱无章啊，并没有什么样的胜果，其实跟他没有一个呢。总指挥啊，这个战地战地总指挥官是可能有关系的啊，所以呢，也可能是汲取先前的教训，也可能是把一个更彪悍的人派上啊，这个最主要的战场啊。总而言之啊，这個位呢有叙利亚屠夫之称的，呃，这位呃老兄哦、啊，他就担任了目前呢最新的俄罗斯的指挥官。那我们刚刚讲到了他在当初在呃指挥呃、啊、这个俄军去支持叙利亚的政府军啊、呃、的过程当中啊，他虽然等于是成功的呃帮呃阿塞德。呃，击退了呃反抗军了哦，但是。他那个时候呢，包括了被控采取了轰炸平民社区、呃，攻击医院等等的焦土政策哦，所以当时的西方官员跟人权组织就已经的普遍的谴责叙利亚政府跟俄罗斯军队的行动啊，而且也说呢，这些战术构成了战争罪啊。当初呢，这样的一个战争罪最主要的啊，这个的呃，俄罗斯方面的指挥官就是这位呢，呃，德沃尼科夫哦，那因此呢，被冠上叙利亚屠夫的称号啊。但是从这边你可以看得到，当初也。也就是,是战争罪了，但是现在战争罪，呃，有对阿塞德有对这位呃这个所谓的叙利亚屠夫，呃，做任何的这个起诉吗？显然也没有哦，所以战争罪要构成，其实真的还蛮难的哦，也还蛮久的哦。那现在呢，第一个这位叙利亚屠夫担任新的呃这个俄军的指挥官了。那再来的话呢，就是呃这个俄罗斯方面。呃，这个大军集结，那这个透过、啊、这个相关的一些空拍的画面啊，说可以看到，呃，俄罗斯的军队啊，大批的正从呢，嗯，这个乌克兰的北方啦、啊，其他的一些城市啊，往南往东聚集，呃，总共绵延13公里长这样的一个呃军队啊，当中包括了装甲车啦、拖着火炮的货车啦，还有各种各式的支援的装备啊，那所以包括西方啊，包括了连乌克兰。的情报单位都显示，他们正打算呢开往乌东跟乌南，重新整军之后要展开呢呃一轮猛攻。好，那呃应该是这样的一个情报掌握的关系啊、哦，所以呢呃在乌克兰方面，其实也啊、哦、这个开始呢源源不绝的得,得到西方包括欧盟哦这个相关的一些呢武器的支持。那昨天泽连斯基啊、哦、他在。我们刚刚讲到他见了这个奥地利的总理哈默，呃，这個哈默很特别哦，这個哈默见完这个泽连斯基之后呢，现在人正在往呃这个普丁，啊，等于是嗯莫斯科的路上走哦，他要去见普京。就他自己本身是说哦、呃，他就算知道希望渺茫，但是他希望为和平尽最后最后一份心力哦、呃，所以他等于是两边穿梭。在过去这几天哦、呃，看起来呢，我认为啦啊，就是说目前看起来俄军的第一个就是在这个布查镇，呃，看起来死伤啊。无数哦，这个很多呃，尸陈片野的状况之后啊，呃，给西方世界跟欧盟更多的一个嗯决心，必须要站在乌克兰那一方面啊、哦，而且继续要挺乌克兰。但挺的方式至少目前看到的有好多种啦。第一个就是他们呃源源不绝的武器啊、哦，可提供的更多，包括是攻击性的武器，这点很不一样。那再来的话呢，就是采取的经济制裁，但这部分坦白说，我觉得有点慢哦。所以这也是为什么泽连斯基昨天再次呼吁啊、哦，他认为呢，必须要去切断。哦、啊，这个对俄罗斯的天然气跟油的购买啊，因为这是他们的信心的来源啊，我觉得这点说的是很很是因为他后面的话有这方面就让你不敢断啊，这方面的话呢就提供给他呃俄罗斯更多的一些呃后盾嘛啊，那再來一个支持我说这个欧盟的话就是更多的一些呃。领领袖啊、哦，这个前往乌克兰去听啊、哦，这个泽连斯基啊、哦，所以包括先前的我们看到的，过去这个周末欧盟的啊、哦、这个主席呃范德莱恩，呃包括了呃这个英国的首相 Johnson， 还包括我们刚刚讲到的奥地利的总理呢，呃这个哈默啊，那的哈默呢是唯一一个他去了嗯基辅，然后同时也打算要去拜会普丁，啊，希望呢在中间穿梭。好，所以这是我们特别提到另外一个我觉得还蛮值得关注的发展，不管希望是不是真的渺。忙了、啊，总是有人在中间穿梭。好，那但是就在这个哈默去见泽连斯基的场合当中，他们共同举办了联合记者会啊。那在这个场合里面呢，泽连斯基呼吁，嗯，这个呃。乌克兰啊，这个在乌东的人民啊，可能平民尽快的呃撤离哦，因为他说掌握到到了讯息了啊，就是说嗯目前俄罗斯不但是以乌克兰为目标，还以整个的啊这个欧盟为目标。我想这个话是想要让欧盟跟他更团结、更支持他啦。那我想目前看起来应该还是以乌克兰为主、啊。但总而言之，他就说这场将会是一场硬仗哦、啊，但是他说对这个战役有信心，相信呢我方会胜利啊。那但是他们也准。备好，一边打仗一边寻求外交手段来结束战争。好，所以这句话当然也是一个重点，就到等于是代表不排斥啊，这个继续谈判。但是他想谈，嗯，你得要普丁也愿意谈啊。所以对普丁来说，呃，可能乌东这场。仗必须打赢，他才会可以跟他的内部交代，才可以谈。但是对乌克兰来说，他也必须要死守哦，顿内茨克这些地方，那他们才愿意谈啊。这不只是我们这样推测啊，是包括了呃，这个泽连斯基的顾问，他叫做波利。波多利雅克，他在呢他们的国营电视台里面有发表演说，他说乌克兰非赢不可，包括呢顿巴斯的战役，唯有如此，乌克兰才可能拥有更强而有力的谈判条件跟筹码来跟普丁见面啊，所以意思就是说呢，各自都宣称只有赢了这个战争，双方的领袖才可以见面。那怎那怎那总有一边会赢一边会输啊！所以这个看起来真的就遥遥无期了啊！所以呢，其实，呃，目前看起来，不管是乌克兰自己的研判，还是呢各个媒体啊、哦，目前这样的看起来的研判，呃，乌克兰的说法是说可能要两到三个礼拜啦。就是刚才我们会这样讲，泽伦斯基的顾问这样的说，他说乌克兰一定会打赢，然后呢，这场战争需要两三个礼拜啊。但是一般来研判，甚至啊，他们认为西方连西方目前的话，美国的一些。官员啊、哦，这个嗯，担心可能是几个礼拜到几年的时间。好，所以几年的时间的话呢，大家想想看，这个阿富汗战争啊、哦，阿富汗战争还不是指这次美军撤体撤撤离仓皇撤离这一次哦，是在这次的之前、呃，先是俄罗斯入侵阿富汗，然后的话呢，打了九年快十年，打不下来之后呢，最后啊、哦，等于是真的是呃，很狼狈的。啊，这个撤回之后，呃，直接间接的造成了苏联的解体。那之后的话呢，才有这个呃，美国在呃阿富汗啊这段时间，所以九年的时间呢，这样子的一个俄罗斯。好，回到两、啊、小时间啊，所以我们刚刚讲到这个俄乌的状况，那所以呢，呃，因为这样的一个情势的关系啊，那所以呢，呃，欧美方面的话呢，也不断的开始呢源源不绝的一些重型的武器呢，都拿来支持乌克兰啊。所以目前看到的，在这个周末里面呢，是斯洛伐克，斯洛伐克的话呢，也就是在临近而、啊、这个呃波兰啦、斯洛伐克啦，就是临近而、啊、这个呃乌克兰，所以对他们来说现在很简单啊，就就就整个北约来说，有些的支持是在呃理念上的支持，呃，因为他们。感觉没那么危险，有些部分的话呢，是有那种生存危机的支持，不对，不管是民主理念，不管是反战理念，甚至重点是在于这个国家的危机存亡，那他们可能就是在兵临啊、哦，这个呃乌克兰。如果说乌克兰的话呢，被俄军攻陷哦，或说未来有一个什么什么差池的话哦，这个接下来失去了这个乌克兰的缓冲区，接下来就会是这个国家呃这些国家了，那就包括了像是什么呃波罗的海三小国啦，包括像是乌克兰啦，包括像是斯洛伐克啦，包括再北一点的话。那就是像芬兰啦，呃，这个瑞典啦，所以你会发现呢，现在呢，呃，欧洲当中的原本的中立国有好几个啊，现在陆陆续续看起来都不中立了，因为他们呢都开始有了过去跟俄罗斯交战或者苏联时期那个时候的呃恐怖的梦魇都回来了啊，所以包括了像芬兰，包括像是瑞典，他们呢都重新的在这段时间说他们想要加入北约、哦，所以他们先前其实都是维持相对来说，要么就是军事中立，要么就是政治中立。好、哦，但是呢。现在的话呢，都开始啊，也改变了他们的政策，所以呢，目前他们国内的啊，这个相关的民调都很明显的看得出来，开始呢倾向于说呢，呃，愿意啊，这个负担若干的军事上面的责任了啊，甚至呢，在过程当中，呃，这个也开始提供武器啊，给这个嗯乌克兰啊，所以我们刚刚讲像芬兰啦、啊、瑞典啦、啊，现在连瑞士，瑞士的话呢，它提供了相当程度的一些经济上面的制裁，比方说俄俄罗斯的富豪，所以呢，也有人在说。那这部分对于瑞士来说，它虽然，呃，些微的表达了他的意思啊，呃，还是努力想要维持中立国。但是对于很多呢，呃，富人的天堂瑞士来说，这个角色也受到了一些动摇啊。所以总而言之，你会知道俄乌这个战争啊，它影响的事情、影响的层面跟未来可能会持续发酵的部分，其实都还很多的啦啊。OK， 好，所以我们刚刚讲到是斯洛伐克。所以他就决定呢，提供给乌克兰啊这个 S 3 0 0地对空的防御型的飞弹。那另外的话呢，先前不是捷克提供这个战车嘛，啊，他也可以去呃发射哦一些相关的一些武器哦等等。所以呢，这一部分的话呢，都看得出来，就是整个的战争的攻势，从提供防御型的武器，到现在开始提供一些重型的攻击性的武器了啊。所以会知道，接下来这个战争，我觉得看起来可能会更加的惨烈，更加的毁灭性。好，所以呢，就是。在呃，这个嗯，目前俄乌最新的状况，那同时当然还是希望啊，给这个俄罗斯更多的经济压力啊，让他呢能够尽快的坐上谈判桌啦，啊，就是说让这个乌东的目前可可预期的战争输的时间越短越好。好、啊，所以目前看起来的话呢，美国呃、啊，他们呢呃，就是禁运，呃，就是我看看，他们等于是取消了俄罗斯的最惠国待遇，然后呢呃、啊，禁止石油跟天然气跟煤的进口。那欧盟部分的话呢，是禁运呃煤。啊，而且呢，关闭一些欧盟的港口。那目前的话呢，欧盟、日本、英国、加拿大、韩国跟澳洲也计划呢取消对于俄罗斯的最惠国待遇。那 OK， 目目前的状况啊，影响首先第一个经济啊、哦，那这个经济的部分看起来通膨啊压、哦、力非常的大。呃，所以呢，造成了联准会必须要更鹰派的来进行升息跟锁表。那再来的话呢，联合国的粮农组织宣布，礼拜五的时候宣布全球的粮价指数。短短的这段时间，俄乌战争发生到现在一个半月左右，但是这么短的时间，已经月增了百分之十二点六，创下历史的新高，显现出来全球的饥饿危机正在加剧当中。好，所以真的是很伤脑筋啊！这个油价、物价、粮食危机啊，再加上啊中国大陆的疫情，上海这个这么大的国际城市啊，我想这些部分都造成了相当大的压力。好，所以我们现在呢就要来看的就是呢。呃，这个指数啊，这个、欧美都、就是呃，这个欧美股市。好，欧美股市的话呢，涨跌互见，然后在上礼拜五，我们先从美国开始看起。在美国的话呢，道琼工业指数呢是唯一涨的一个指数啊，这个上涨 137.52 点五收在 34,721.12 点涨幅是 0.4%。纳斯指数跌，跌了一点三四点 ，S M P 五百呢跌了百分之零点二七。另外的话呢，费城半导体跌了百分之二点四二。好，这是美国股市。那欧洲的三大指数，哎，在上个礼拜五都是上扬的啊。这个德国涨了百分之一点四六，英国涨了百分之一点五六，法国涨了百分之一点三四。好，那哦，油价，油价的话呢，在上个礼拜我稍微的拉回纽约部分的话呢，是收在每一桶 98.26 块钱美金。那呃，伦敦布兰特原油呃，这个涨了 2.2 块钱美金，收在每一桶一。百零二点七八块钱美金，呃，几个因素我们当中都讲到了，一个就是呃俄乌哦，那一个就是疫情，那再来的话呢，呃，就是啊、呃、升息，联总会升息。那呃，在油价部分呢，还有就是 OPEC 到底他愿不愿意试出更多的啊、哦、这个增产？像美国的话，现在就是试出战备除油。那 OPEC 的话，大家就期待他们增产，让油价不至于到那么高。但是目前看起来的话呢，中东地区哦，坦白讲。在美国跟俄罗斯中间，他们是比较亲俄、比较反美的啊，所以呢，嗯，目前啊，上个礼拜，我记得是礼拜五吧，开会的时候不打算增产，好，所以呢，这个部分的话，而且他们当然就说有自己的国家利益啦。不管在经济上的利益，还是在这个地缘政治上的利益啊，所以呢，目前看起来这个油价啊，呃，要它能够取缓，呃，各个国际组织的一些盘算，坦白讲都还蛮复杂的。好，那最后一点时间的话，来看看啊，还有其他的一些政治新闻，那就是法国。法国的话呢，这个周末呢进行他们的总统大选啊，他们总统大选比较特别，是两轮。好，所以的话呢，在目前最新的一轮啊，这个出来了，我觉得比较特别的地方在于说啊，呃，目前看起来虽然马克龙在国际外交上的无台都很活跃啊，但很显然的，法国人民显然啊，这个不是那么的买单啊，所以呢，在第一轮啊，这个目前看起来最新的出口民调里面显现出来，虽然马克龙是领先的，但是领先啊，这个第二名的极右派的领袖哦，这个雷蓬那位女性领导人、女性政治人物九百百分之五所以呢，比起先前大家所预期的呢。呃，很惊险。那通常来说啦，哦，这个经过第一轮之后，因为他们这次参选大概有六七个，哦，那都左右都有，中间也有，哦，那所以呢，呃，这个接下来透过哦第一轮之后的话，最后进入的会只有两个人，所以重新整队啊，就重新整队之后的话呢，会各自就分到这两个人身上，啊，所以呢，再来一次的话呢，可能马克龙也会紧张一点啊、哦，这个至少他的一些选举可能会再活跃一点嘛，因为他这次压到很晚很晚才宣布哦，他要呃。竞选连任才展开他的竞选活动，他可能觉得有在任者的优势吧，但没想到呢，这个雷鹏他这段时间脱去了他这个极右派的种族的这个外衣啊，极力的的主打民生啊，批评了呃这个法国的什么物价飙涨了哦，从民生经济去切入啊，所以呢，很显然的重新洗刷了他自己的形象哦，所以讲他的这个形象哦、啊，这个。看起来呢，短短的时间之内赢得不少的民意支持哦。否则的话呢，在上次他曾经跟马克龙对垒过，那一次的话就是马克马克龙胜选，以39岁最年轻的总统的姿态姿态呢登上宝座。那一次他足足赢了雷鹏几乎是一倍哦，他的得票率是 66% 点多，那那个时候雷鹏就百分之点多哦，所以呢，其实那个时候差距非常的大哦，因为那个时候雷鹏是整个民粹哦这个形象哦非常的尖锐，反移民。啊哦，等等那种保守主义哦，那但是现在显然的，时隔四年五年再来哦，整个状况不一样了。好，所以接下来的话呢，法国要进行第二轮的总统大选，马克龙呢，感觉上呢，呃，有一个强兵在后头，直直的追他。